0: És azt mondja a proféta, hogy az Úristen azokat az embereket, akiket szeret, megdorgálja, de meg is igazdalja őket. Pálapostól még durvábban fogalmaz, még keményebben fogalmaz, mert ő azt mondja, hogy akiket a gyermekeivé fogad a mindenható Isten, megdorgálja őket, szembesíti őket. Hogyha Isten nem torgálna meg, nem szembesítene, nem igazítana meg, megengedné, hogy megmaradjunk az önigazultságunkban, a saját gondolatunkban, akkor nem gyermekek volnánk, nem fiak volnánk, hanem fattyak. Melyik gyermek az, akit az ő szülője nem torgál meg, nem igazít meg, vagy nem javít ki, hogyha meglenne a gyermek kísértve, rossz útra tévejedne, egy külső hívás hatására, akkor az apuka vagy az anyuka megigazítja őt. Persze, hogyha van benne is igazság. Nyilván ez a mai szülőknek, a mai szabados szülőknek nem igazán tud megtörténni, mert ők a szabadosságban hisznek. És azt hiszik, hogy a gyermeket nem kell megigazítani. És ezáltal történik meg az, az a szörny dolog a világban, amit láthatunk. És mindannyian szemtanúi vagyunk, hogy az apuka részt vesz a nemzésben, és örömmel csinálja. Anyuka is örömmel csinálja. A szülés az már abban, abban már nincs akkora öröm, mint a nemzésben. mint tudjuk, mert abban a fájdalomban, de egyes anyukák számára, akik közel vannak Istenhez, még abban a fájdalomban is öröm van, amikor megszülik a gyermekeiket. Ahogy Jézus mondja, hogy az asszony sír, amikor vajódik, mert eljött az ő órája, és szenved, fájdalomban van. Mindazonáltal, amikor megszületik a gyermek, elfelejti az ő fájdalmát, mert új gyermek jött a világra. Ezek dicsőséges dolgok. Viszont láthatjuk, hogy bár a szülők részt vesznek a nemzésben, a fogantatásban, ott vannak ők is fizikailag ha lelkileg nem is, te fizikailag ott vannak, utána sajnos már nem ők nevelik a gyermeket, hanem a gép, a gépezet, a fenevad gépezete. Mert ők nevelnék, de nincs amivel, nincs amiből. Pénz az mondjuk van, most már mindenkinek van pénze. Régebb nem mindenkinek volt pénze. Régebb nem mindenki volt tehetős. De most már itt Székelyföldön is olyan lettünk, hogy nincs amit csináljunk a pénzünkkel. Tele van mindenkinek több autója van, tehát úgy élünk, mint Hollywoodban. Éljük az amerikai álmot itt Oroszország mellett. Pontosan, meg az ukránok, Hogy mi lesz ennek az ára, az, ami Ukrajnában, Isten tudja. Lényeg az, hogy a szülő nevelni a gyermekét, de nincs amivel, nincs amiből. Pénz van, de lélek nincs emberek. Lélek, igazság. Nincs. És ezért az államhatalom jogosan hatalmazza fel magát arra, hogy átvegye az irányítást, a nevelést. Ezért a legtöbb szülő, most már csak így a titulusa az, hogy szülő, de valójában nem szülő, valójában nem szülő, nem nevelő. Az állam a nevelő, az állami aparátus, a gépezet, a fenevad gépezete, a számítógép, az internet, az a nevelő. Ez lett a következménye a szabadosságnak, az amerikai szabadosságnak. És ezért gondolkodunk úgy, hogy ja, hát a gyermeket nem kell nevelni, mert megneveli ő magát, ő tudja, hogy mi a jó. És ebben az a durva az egészben, rága embertársak, hogy ebben van igazság is, féligazság. Mert igen, a gyermek, amikor a világra jön, akkor ő hisz Jézusban. Olyan értelemben, hogy az a lelkület van a gyermekben, amikor megszületik, ami Jézusban is van. Igen, ám, hát, csak a szülő azt figyelmen kívül hagyja, hogy azt a gyermeket külső impulzusok érik, amikor ő beteszi a közoktatási intézménybe, az avodába, a iskolába vagy bárhova, abban a helyben a gyermek már nevelődik, és nem is akárhogy, hanem egy szép kis székely amerikai gyermekhez belőle, fiúcska vagy kislány, ez történik. Miközben a szülő azt mondja, hogy jaj, nem kell nevelni őt, mert a gyermekő tud mindent, persze hogy tud minden, megtanulja az óvodába, az iskolában, szünetve, más gyermekektől ráragad ez meg az, ami rájuk is áragad valahonnét. És az iskolából is, és ugye most már behozzák a, a szexuális oktatást, nem tudom, én hány hányadék osztálytól kötelező módon, a vallási oktatást. Tehát megadják nekik a szexet, megadják neki az Istent, ő nem kell keressen semmit. A a bácsi, egy mit tudom, egy rákos, egy, egy súlyosan sérült ember, lelkileg és testileg rákos ember, megtanítja őt Istenre. A másik ilyen beteg ember megtanítja őt szexelni a szexualitásra. És a szülő közben azt hiszi, hogy ja, hát a gyermeket nem kell nevelni, persze nem kell nevelni. Hát a gép, a sátán neveli a gyermeket. Na ezért idegen a mai szülőnek, az, az a fogalom, hogy gyermeknevelés, idegen ha valaki azt gondolná, hogy én ilyen intelligens vagy én is születtem, nem igaz. Ugyanazt a hazugságot elhittem, mint te és sokan mások. Sok mindenről. Belekerültem ebbe a csapdába, a sátán csapdájába. Éppen úgy, mint te és sokan mások. A gyermeket nem kell nevelni. Majd a gép, a számítógép, a Hollywood, a színészek és az énekesek nevelik őt. Hogy milyenni nevelik? Hát figyelj és csodálkozz majd, hogy milyenni nevelték, milyenre formálták őt. Na de, tudjuk jól, hogy, hát tudjuk, ha tudhatjuk, ha valaki tudhatja, boldog az, aki tudhatja azt, hogy Isten nem ilyen. Isten, akit a gyermekévé fogad, azt megdorgálja, meg is örvendezteti, meg is nevetteti, meg is vigasztalja, bátorítja, tanítja, de meg is dorgálja, és ad neki közbe -közbe közben egy-egy nyaklevest, amelyet a gyermek hálás. Mert milyen gyermek az, akit nem dorgál meg a szülő, az a szülő, aki szereti őt, mert az igazi szülő megdorgálja az ő gyermekét. Nem engedi, hogy olyan külső hatások formálják őt, amelyek el tudnák torzítani az ő lelkét. Ilyen az igazi szülő. És hogyha ő nem dorgálna meg, akkor nem gyermekek lennénk, ahogy mondja a Pálapostól, hanem fattyak. Mert a fattyakot ugye nincsen szülő, nincs apuka, nincs anyuka, nincs aki megdorgálja őket. Jó volna néha egy néha-egy megigazító szó, de nincs, akitől megkapják. És ahogy mondja énekli a Deák hogy hogy nem bírtam, nem bírtam tovább, hogy a gép kívánjon minden este jó éjszakát. Ugye? A televízió. Esténként mesél nekünk, a televízió. Ez énekli. Az ő fájdalmas hangján, ugye, Deák Hogy esténként beszél nekünk a televízió. Igen, isten Istenem ilyen! Isten törődik az ő gyermekeivel, és megdorgál, figyelmeztet bennünket. És hogyan figyelmeztet? Hát többek között pervelsz álmokkal is. És ugye, hogy sokkal könnyebb volna démont űzni valakiből, ja Ja, én egy olyan csúnyát álmodtam, ha nem egyébként egy démon megtámas, akkor megyek és egy ilyen hókusz-pókusszal magamból a démont. Egészen pontosan Istennek a munkáját, Isten kezének a munkáját kiüzetem magamból. Megtagadom azt, mert nem akartam szembesülni azzal, hogy Isten miért engedte meg nekem azt az álmot, azt a pervers álmot, hogy tanítson. Itt megint az egyszerű kérdés az, hogy mi a rosszabb. Hallani ezeket a kemény szavakat, vagy amiről mostan éppen szó van, ezt a valóságban megélni, ezt a kemény, könyörtelen valóságot megélni, a bőrödön megtapasztalni és szenvedni azáltal. Melyik rosszabb? Mert ezek a szavak is rosszak. Ahogy beszélgettünk egy kedves futításommal a minap, megvallotta, hogy Hát neki sem tetszett, amikor beszéltem a bűnről. Irritálta őt a bűn. Miért? Azért, mert nem volt bűn benne? Azért, mert ő teljesen egyenesben volt Istennel? Hát nem azért. A tolvajt miért irritálja az, hogyha a rendőrökről van szó, vagy rendőrjárásnak közelben? Azért, mert tolvaj. Még a végén lelepleződik az ő tette, hogy ő tolvaj. A bűnöst miért irítálja? Hogyha valaki beszél a bűnről, és szembesíti őt, azért, mert van rejteketni valója Engemet is ugyanúgy irritált a bűnről való beszéd, mint mindenki más távembertársnak. Isten nem egy ezoterikus gurú, aki pozitívan gondolkodik, és csak a pozitívról beszél, hanem ő szembesít az ő gyermekeit. Beszél a bűnről, beszél a tévegésről, beszél a szívünkben lévő életelenességről, azzal szembesít bennünket. Hogyan? Néha nagyon borzalmas álmokkal, még a rémálmokat is megengedi a mindenható Isten, hogy szembesítsen azzal, hogy milyen útra léptünk egy döntés által. Ezt teszi a mindenható Isten. És szintén egy beszéltünk arról, hogy a minap ő is kapott egy elég kemény álmot, kemény szembesítő álmot, amiben hát igen, szexualitás volt, perverzió. Mondjuk azt kírhattam volna, hogy ez a felvétel 18 éven felüljeknek készül. De ismervén a mai fiatalokat, és ismervén magamat is, hogy milyen voltam, amikor fiatalabb voltam, nyugodtan írhatnék kevesebbet is 18-nál, úgy érzem. És kapott egy kemény álmot, talán Kínában volt, hogyha ő akarja, és az Úristen indítja őt erre, akkor ő majd talán ő is elmondja. Ő úgy érzi, hogy nem biztos, hogy illendő, illő, hogy egy nő ilyenről beszéljen. Ezt nyilván, azt ő kell tudja... Ő kell érezze lehet ez figyelmeztetés számára, és erről nem kell nem szükségszerű, hogy ő mostan beszélje, ezt ő kell tudja, ő kell érezze, ezt helyette nem döntheti el senki. Az teljesen biztos, hogy azokról a dolgokról, amiket Isten megmutat, elég kellemetlen beszélni. Nekem is voltak olyan álmaim, nem egy és nem kettő, amiről éreztem, hogy nincs olyan körülmény, nincs olyan hogy arról én beszélek. Nyilvánosan beszéljek az interneten beszélek. Tehát az álom után olyan szégyenévzetem volt, hogy kizártnak tartottam, hogy én arról beszéljek. És a testem azt mondta, hogy erről biztos, hogy nem fogok beszélni. És a lélek azt mondta, hogy legyen meg a te akaratot. És amikor a lélek ezt mondta, akkor Isten megerősített és tudtam könnyen beszélni arról, amit láthattam álomban. Mert Isten még ahhoz is adja a bátorságot, hogy tudjunk beszélni arról, ami kellemetlen. Hisz nincs semmi veszíteni valónk. Ab- abból, ami, ami kincs itt a földön, semmit nem akarok én megtartani. Semmit nem akarunk megtartani. Tudom, hogy mindent elveszítek. Tehát nem kell az ego, nem kell a dicsvágy, nem kell a hírnét, nem kell a reputáció, semmi nem kell. Inkább beszélek, mint hogy leplezet maradjon a gonosság, a hazugság, amely leuralja az emberek lelkét. Szóval ebben az álomban ő Kínában volt, és megkörnyékezték, ott az emberek ajánlatot tettek neki arra, hogy közösülnek vele, kielégítenék őt orálisan. És persze ő azt mondta, hogy, tehát, hogy félrehúzódott azt mondja, hogy ebbe ő nem akar részt venni. És utána látta, vizuálisan látta, hogy árulták a hitet, ki volt kilózva, 50 kilós dobozokban, egy rács mögött volt a hit, azt árulták. Kemény, nagyon durva képek ezek, drágember és most még belefél. Most Isten megengedi, hogy minden a felszínre jöjjön a lélekből, és minél több ember szembesüljön azzal, hogy mi kötözi meg az ő lelkét. És uh, azt el kell mondani még, hogy az előtt való nap, neki egy volt részem, hogy bizonságot tett az élőisten Isten munkájáról a Krisztustól, az újjászületésről, a mennyek országáról, és örömmel fogadták. De nem csupán hogy örömmel fogadták, hanem kapott kísértést is ezektől a személyektől. És nem biztos, hogy ezek az emberek gonoszságból kísértettük őt meg. Nem egyszerűen megkísértették, megdicsérték őt. Elmondták neki, hogy, hogy mit csinálhatna, mert nagyon jó, amit, amit csinál, amit ő mond, és esetleg ezt meg azt csinálhatná ő is, mert van hozzá tehetsége. És ő örült ennek, elfogadta a dicséretet, és megszívlelte, mint ahogy én is nem egyszer elfogadtam a dicséretet is, megszívleltem azt, amit mondtak nekem az emberek. Az emberek dicséretére hallgattam, és nem Isten dicséretére. És emlékeztek, hogy milyen sokszor beszéltünk erről a tanításról, Jézusnak ennek a, ennek a nagyon fontos uh, tanításának az értelméről, hogy ő nem fogadt el az emberektől a dicséretet, a dicsőséget. És mi hitványok, bűnösök, gyarló emberek, mi örülünk, sőt keressük, sőt kérjük, hogy lájkoljanak az emberek, megdicsérjenek minket az emberek. Ilyenek vagyunk mi. Ő nem fogadta el dicsőséget, dicséretet, emberektől nem fogadok el, ezért Jézus nem lett szuperztár. Mégis az lett, de a szó legnemesebb értelmével, mert Isten azzá tette őt, fényes csillaggá, hajnalcsillaggá tette őt, a legragyogóbb csillaggá tette őt, jelképesen. De nem az emberek tették azzá Jézust, hanem a mindenható Isten. Miért? Azért, mert dicsőséget, dicséretet emberektől nem fogadok el. Dicséretet, dicsőséget emberektől nem fogadok el. Elég nekem az én mennyei atyámnak a dicsérete, hogyha ő megdicsír engemet, és az ő dicsérete az a békesség, ahogy mondja Pálapostól. igasság, békesség, szentlélek általi öröm, ez Isten a dicsérete. És ez örökön megvan. Testen, testben, vagy testen kívül örökön megvan. Ha testen meghal, nekem ez akkor is meglesz. Akkor is lesz nekem békessége. Mert az atyámnak a dicsérete. Igazság, békesség és szentilek által való öröm, testben vagy testen kívül, teljesen mindegy. Ezért nagyon fontos eldönteni, vág emberek. Plágasztárok, celebek, énekesek, influencerek, híres és neves emberek, akikről beszél a próféta, nagyon fontos eldönteni. Most, amikor hallod ezt a szót, ne görgess tovább, mert még lehet már a pakolva. A pokol beárata van, ne görgess tovább. Könyörgöm, hogy menekülj meg. Ha emberek dicsérete után mész, el fogsz veszni. Az emberek dicsérete fog téged belehúzni a feleketlen szakadékba, a fekete örvénybe, a pokolba, a gyehenna tüzébe. Az emberek dicsérete. Sokan hittek Jézus szavában, a vallási vezetők, a farizeusok közül is, de nem tudták azt belátni, beismerni a kollégáik miatt. Féltek, hogy elveszítik a kollégáik elismerését, rajongását, a státuszt elveszítik, a nevüket elveszítik. Az emberek miatt féltek belátni, hogy hisznek Jézusban, és ezért nem tudták elfogadni azt az ajándékot, amit felkínált számukra Jézus. Az örök élet ajándékát egy néhány évért itt a Földön képesek voltak odaadni a lelküket, az egész lelküket, az örökké valóságot. És ezt teszik ma is az Evilág istenei, a bálványok, a sztárok, a celebek, a híres és neves emberek, akik az emberek dicséretéből élnek és nem az élő Isten dicséretéből. És igen, ez a kedves hölgy is meg volt kísértve, mint ahogy én is meg voltam kísértve, sokan meg voltunk kísértve az emberek dicsérete által. És igen, az is történik, hogy Isten és Jézus nevében dicsérnek meg az emberek. Ilyen is történik. Ez a legalatomosabb dicséret, mert benne van Isten, benne van Jézus. Minden egy csomagban, és emberi dicséret. És nem veszük észre a csapda. És mi történt az, amit a magasságos Isten mutatott álmában, hogy ezek az emberek, a tömeg, ugye, mert a kín, az a tömeg, tömeg ember, ajánlatot tett neki, hogy kielégítik őt orálisan a szájukkal, és mi történik ebben a világban? Egymást a szájunkkal kielégítjük. Dicsérjük egymást folyamatosan. Nincsen szükség Istenek a dicséretére, nincsen szükség lelki örömre, lelki békességre. Békességet adok nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja, ez mondja Jézus. Jaj, nem kell. Van 500 lájkom a Facebookon, az Instagramon, vagy 5000. Érthető emberek, mi a hatalmas csapda? A világháló csapdája. Az emberek dicséretéért, már nem is valós értékét, még csak nem is papírért, dollárért, vagy aranyért, vagy gyémántért hanem néhány virtuális értékért, kincsért, néhány lákért. Eladjuk a lelkünket, ez történik. Isten nevében, vagy mint ateista, teljesen mindegy. Van, aki Isten nevében és Jézus nevében adja a lelkét, és mások, az ateizmus, a hinduizmus, a buddhizmus nevében, teljesen mindegy. És igen, Isten megengedte nekünk, mert azt mondta, a Pálapostolnak a rómaiakhoz írt levelének az első részében leírja, Bál, hogy hogyan szakadtak el az emberek Istentől, az egymást dicsérése által, és azt is mondja, hogy Isten megengedte, hogy dicsérgessék egymást, és adta őket méltatlan gondolkodásra, hogy egymás testét megszeplősítsék. És én is rágemberet, amikor benne voltam, azt hittem, hogy normális, azt hittem, hogy jó. Én nem tudtam mást hinni, mert tényleg annak tűnt, nem volt jobb. Nem volt lelki öröm emberek. A lelki öröm az a lélek. Én az Istennek a lelke a lelkörömhöz, A nincsen lelköröm, és persze, hogy jó volt az orális szex. Az összes jó volt, amit kipróbálhattak, amit csinálhatta. De ugyanúgy a valóságban is, ha dicsérték engemet orálisan, a szájukkal az emberek, nekem hízelektek, én is visszahízelektem nekik. Látjátok, hogy Isten minden képet megelevenít és a hasznunkra fordítja, tanítással változtatja azt, aminek részesei voltunk korábban mint perverzek, mint mint ugye földhöz testi emberek, akiknek nincsen lelki örömük, csak testi örömük van. Mint a malacoknak, és a kutyáknak, és minden más állatnak. Azokat a képeket Isten megragadja, és azokkal is tanít, megmutatja, hogy akkor, most, amikor neked hízelegnek, és téged dicsérnek, és te ezt elfogadod, ez pont olyan, amit korábban csináltál, testileg, és jól esik, ha valaki a szájával kielégít. Hogy van-e szó a Bibliában erről? Persze van szó. Csak mi milyenek vagyunk? Nem tudom, mi a helyes kifejezés. Brűd talán, nem tudom, hogy, hogy mondják. Tabutéma, nem beszélünk róla. Sutyomba csináljuk. Rejtve, mindenki csinálja. És inkább benne marad a sötétségben. Nem jön ki a világosságra. Hogy elmondja magáról, te, az igazság az, hogy pervers disznó vagyok. Abban van nekem örömöm. Én nem tudtam, hogy van lelki öröm. Most hallom először, hogy van lelki öröm és Isten ad lelki örömöt, ami messze felül múlja a testi örömet. Nem tudtam ezt én mostanék. De belátom, hogy igen, a Somária asszony nem ellenkezett, amikor azt mondta neki Jézus, hogy nem illendő a fiak eledelét a kutyáknak adni, az ebeknek adni. Tehát közvetett módon ugyan, de kutyának nevezte a somária asszony, Egészen pontosan a Kánáni asszonyt, a, a Szirofeniciói asszonyt, ugye. Megpróbálta nagyon keményen őt. Mert ő kérte, hogy segítsen rajtam, az ő gyermeke haldoklik, az ő lelke haldoklik, a kislány otthon haldoklik, a gyermeke otthon haldoklik. És azt mondja, Jézus, hogy nem illendő a gyermekek elederét a kutyáknak adni. Ő nem azt mondta, hogy, de mester, ki kérem magamnak, én nem vagyok kutya, mit képzelsz? Ha olyan nyomorult, hogy még meg is sértelsz engem, nem ezt mondta. Egyik legmeghatóbb történet volt számomra ez mindig. Nem ezt mondta, az a nyomorult Ha Hanem azt mondta, hogy így van, uram, de hisz az ebek is kapnak. A fiak asztaláról aláhulló, morzsákból megalázta magát, és azt mondta Jézus, hogy menj haza, a hited megtartott téged. Nagy a tejter asszony, meg is próbálta hitét, meg is dicsőítette. És miért van az, hogy Jézus folyton a pogányokkal példázódott? Nagyon sok példabeszédben mind pogányok vannak, és ők hirdetik legelőször a mennyek országát. A Samáriaiasszony, asszony, meg a római százados, akit mindenki lenézett, a zsidók ellensége volt, ugye, mert római katona volt. Bizony mondom, ekkora hitet nem láttam az egész Izraelben. Az irgalmas samaritánus, az nem keresztény volt, és nem is zsidó, nem volt vallásos, nem ő a lelkében ismerte Istent, tudta, hogy mi a dolga, és azt cselekedte. Ez a nő nem mondta azt, a Kánányi asszony nem mondta, hogy én nem vagyok kutya, hanem beismerte, hogy ő kutya. Aki ezt hallja, ezt a felvételt, és beismeri, hogy kutya, és vágyik arra, hogy Isten megkegyelmezzen, hogy őt gyermekké tegye, ne kutyává, és ne egy másik disznóvá, hanem gyermekké, hogy legyen lelki, mert a gyermeknek lelki öröme van, a kutyának öröme van a nemiszerv által, pontosan, mint az embereknek, az elbukott istentlen embereknek, mert nincs más örömük, kell egy kicsi szex, és egy kicsi szesz. Annélkül nem lehet élni emberek. Tudjuk jól, a testi ember annélkül nem tud élni. Én sem tudtam annélkül élni. Testből volt az én örömöm. Az emberek dicséretéből volt az én örömöm. És még megjátottam azt is, hogy szerény vagyok. Jaj, hát én, jaj, én nem vagyok olyan. De közben nőtt a májam. Jó, hogy nem folyt ki az oldalama. És látjátok, a mindenható Isten milyen képeket használ. Mert most még belefér. Most szembesíti a lelket. Mert ahhoz, hogy megmutassa, hogy, hogy Attila, a lelket mostan paráználkodik. Engedi, hogy mások dicsérjék őt. Elfordul tőle. Másokkal vigasztaltatja magát. Az úti társaival akár, a barátaival, vagy más emberekkel. De elfordult tőlem a te lelked, Attila. És akkor ezt megmutathatja nekem éjszakállomban, akár egy perversz álommal. És akkor én tudom, hogy igen, ezt tettem, ezt tette az én lelkem. Elfogadta az emberektől a dicséretet. Mert nem volt elég számára az az illatos dicséret, amit ad nekem mindenható Isten. Mert ő adja a dicséretet és a dorgálást, a szembesítést is. Hogy a lélek megtisztuljon, mint a patyolat. És ezért ad a mindenható Isten ilyen pervez álmokat is az embernek. És tudjátok, mi az érdekes az egészben. Az, hogy régebb, ha én kaptam volna egy ilyen pervez álmot, én reggel elmondtam volna biztos egy valamiféle imád Istennek, hogy köszönöm szépen. Megköszöntem volna, hogy még álmomban is van nekem ilyen öröme. És most valahányszor ilyen álmot kapok, mert nekem is volt olyan, és azt is elmondtam, hatalmas hatalmas szégyenérzetem volt. Régebb dicsekedtem azzal, akármilyen hülyeséget, perverziót csináltam, dicsekedtem. Az volt az én kincsem, nem volt nekem más kincse. testi kincsem volt, mint egy fajkutyának, egy baknak. Nem volt más kincsem, hogy dicsekedtem azzal. És most valahányszor Isten szembesít, és felkelek, és megmutatja, mi van az emberben, mi van a, a, az, a, a testi emberben, mi van a lelke, lelkemben. Akkor, fú, az olyan szigyenhizettel tölt el rá, mint amikor gyermekként először hallottam a szexualitásról, vagy láttam azt valahol. Szégyenkeztem miatta. Most is egy gyermek, egy nagyon kicsik egy gyermek, akit éppen most megbotránkoztatnak, és ilyen képeket tesznek a szemei elé, ő elpirul, pirong, szégyenkezik, szégyeli magát, mert éppen akkor ráncigálják ki az édenből, őt, addig ő gyermek volt. És ugyanezt érzem most is, hogyha ilyen képekkel találkozok, vagy ilyen a mindenható Isten, szembesít a lelkem tartalmával a hibámmal, vagy a paráznaságommal, akkor hatalmas szégyenizet van bennem. És nem az első gondolatom, hogy ezt el fogom mondani, mert nem tudnám elmondani a szégyentől. Azt később Isten elveszi tőlem, és meg ad nekem erőt és bátorsat, hogy elmondjam azt, amit láthattam. Mert hatalmas tanítás van abban, és menekülés van azok számára, akik megérthetik azt, hogy a rémámok, a perverzálmok Isten től vannak-e. Hát a profita szerint igen, de a hazuk, amerikai kereszténység szerint a démonoktól van, az ördögöktől. De a profita nem azt mondja. A profita azt mondja, hogy Isten gonosz lelket küldött rá, hogy gyötörje őt, hogy szembesül az ő bűnével, saóra és más emberekre is. Megengedte, és Isten adta őket tisztáltalan indulatokra, hogy egymás testét megszeplősítsék, hogy meglássák aztán később, hogy mivé lett az ember. Rosszabb lett, mint a disznó, mint a kutya. És persze, kívül mindenki szépen mosolyog, Találkozol a Szent Misén akárhol, mindenki szépen mosolyog, De hogyha bellátnánk egymást lelkébe, zakognánk emberek, sírnánk, elképednénk. És minden, ami volt korábban, és amit cselekedhettünk korábban, az az a sok deviancia. Ezt mondtam tegnap, abban a videóban, hogyha valaki azt hiszi, hogy az, amit láthatok abban a felvételben, abban a kis videóban, aminek az a címe, hogy hol van szodoma és gomora, hol van ma szodoma és gomora, Facebookon már több mint százan megnézték azt a videót. Nem hiszem, hogy sokan megérették volna az, az üzenetet. Sajnos. De, hogyha egy ember megérte a százerből, már akkor is megérte. Már akkor is megérte. Tudom, hogy többen megérették egynél. És ott elmondtam a tegnapesti videóban, felvételben, íródásban, hogy ha valaki azt hiszi, hogy az ő testében nincsen meg a hajlam arra a torzulásra, arra a devianciára, ami abban a videóban látszik, az ember téved. Az ember azt meg kell tapasztalja. Nagyon félő, hogy azt ő meg kell tapasztalja. Bele kell menjen a perverzióba. Le kell menjen, ahogy mondják, a béka seggel alá. Aki lenézi ezeket, ezeket a szerencsétleneket, akik megmutatják, hogy milyen a testi ember, az önimádó ember, mert minden önszerető ember, aki követi az, az amerikai médiát, a szórakozható ipart, az önreklámozásról szól minden. Hát annak a végterméke az, az a deviancia, az a torzulás, ami abban a videóban látható. Tehát mindenki benne van az a mag. Ezért, hogyha valaki látja azt a videót, azt kéne inkább mondja, hogy jaj nekem, bűnös embernek, atyám könyörű rajtam bűnösen, elsősorban, és ezeken is, de a legtöbben teljesen biztos. Nem értették meg, hogy ez róluk szól. A kommentelőkről szól az a videó. Mert mindannyiunkban, akik nem ismerjük az élő Isten lelkét, nem ismerjük az ő szavát, Jézust és szégyeljük őt a keresztény társadalomban. meg megvan a hajlam, és bárkiből lehet bármi, gyilkos, tolvaj, rabló, és elmondtam, hogy ha elveszik az elektromos áramot, és az infrastruktúra összeomlik, amit mi felépítettünk, na akkor majd lásd csodát. Én azt hiszem, hogy azok az borzalmas amerikai filmek, azok a zombis filmek, az semmi amellett, hogy mi történhetne meg, akár itt Gyergyóban, Székelyföldön, de akárhol a világban, Budapesten, bárhol. Mindenki meglepődne azon, amikor az emberekből a felszínre jönne a testiség, azok a fogalmak, az önszeretet, önimádat, meg a önmegvalósítás, meg önfejlesztés, meg öntudat, meg ön, 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 a sok ön, ez mind oda vezet, amit a videóban lehet látni, a, a torzuláshoz, a lélekbeni torzuláshoz vezet. Tehát, hogyha Isten ilyen mutat valakinek, ilyen, álmokat, ilyen álmot is ad, mert ő ad vigasztalást is, hogyha merünk szembesülni, kérjük tőle a szembesülést, ő megadja a, a vigasztalást is, a szép, dicsőséges álmokat, megörvendezhet, mint a gyermeket. De jobb egy ilyen álmot kapni, és azáltal szembesülni, mint belemenni ebbe az őrültségbe, és a lelket elveszíteni emiatt. Mert Isten, akit szeret, meg is dorgálja, és meg is vigasztalja, szembesíti őt, de büdös a mai embernek a szemvesvés. A mai embernek pozitív gondolkodás kell, vonzás törvénye, még több pénz, még több testi élvezet, miközben ítélkezik, hogy a másik milyen pervez. De mindenki afelé tart. Aki el van szakítva az élő Isten lelkétől, mindenki afelé tart az jó irányába. Azt mondja a bölcs király, hogy boldog az az ember, aki nem utálja meg, az Isten dorgálását, az ő fenítését, a te vessződ és a te botot, azok vigasztalnak engem. Kemény szavak, de mégis van értelme. Főképp, hogyha az ember megéri a saját lelkében az, hogy Isten hogyan tanítja őt, hogyan formálja őt, hogyan vigasztalja őt. Amúgy tovább vív az álmod, amit kapott a kedves utitársam, Ugyebben ebben benne van az, hogy ennek a következménye a langyos vallásosság is. A vallás az, ami hátra marad, miután a lélek elhagyja az épületet. Ha egy épületben ott volt a lélek, istenek a lelke, de az emberek tovább csinálták a fejük szerint, a lélek kijön, a Krisztus lelke elhagyja az épületet, és marad a vallás. Marad az orális szex, Mert az, hogy engemet az emberek megdicsérnek, az pont olyan, mint amikor testi értelemben, szexuálisan megdicsértek mint ahogy én is megdicsértem másokat, engemet is megdicsértek. Ugyanaz, lényegében ugyanaz. ugyanaz. Ezért beszél Jézus a vallásosságról úgy, mint parázna asszonyról. Mert ez paráznaság. Nem csak az a paráznaság. Mi azt hiszük az a paráznaság, hogyha valakivel összefeküdtünk. Nem, az csupán a képe a paráznaságnak. Mert a lényegi parázasság lelkiértelemben már akkor megtörténik, amikor az embernek a lelke elszakad a mindenható Istentől, és testi módon kezd örömököt szerezni magának, örömököt gyűjtögetni. perverzió által, testi perverzió által, vagy emberek dicsérete által ugyanaz, ugyanaz, mind a kettő testi, még hogyha Isten nevében történik, akkor is testi. Mert az egót dicséri, a testet dicséri, és azt hízlalja, azt növeli. És minél erősebb egy embernek az egója az ő teste, az ő mája, annál van Istentől. Mert a testnek jobb az emberek dicsérete, mint az Istennek a dorgálása. A test nem szereti Isten dorgálását egyáltalán, de a lélek szereti. Mert akit Isten megdorgál, azt a fiává fogadta, gyermekévé fogadta, és meg is vigasztalja, és meg is tisztítja teljesen, hogy örökölhesse az országot, az örök életet. Sokszor beszéltünk arról, hogy amikor egyesek hallják a szavainkat, amiket szólhatunk a Krisztus lelkáltal, örömmel fogadják azt, de utána aztán megvan a kísérve, hogy jó, hát itt is Jézusról beszélnek, ott is Jézusról beszélnek, és ugrálnak össze-vissza, mint a, mint a kecskevéka. Ott is Jézus, ott is Jézus, mindenhol Jézus. És addig ugrálnak össze-vissza, amíg egyszer csak egy vallásban találják magukat. És ott meg lesznek dicsérve szépen. Lesz vasárnapi itt után, közös dicsőítés is, meg minden, testből, de lélek nem lesz emberek. Lélek nem lesz. És egyesek így buktak el, visszacsúsztak a vallásba, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint az élőisten dicséretét, az ő torgálásával együtt. Itt valaki írt egy, egy álmot, nem fogom felolvasni, mert kemény, tehát nem az a, most itt versenyezünk, hogy hogy kikapott durvább álmot, ezek mind nagyon kemény figyelmeztetések a mindenható Istentől. Ugye az anyuka, aki babakocsittól, benne ikrek vannak, gyermekek vannak, és közben megvan ugye a hajlam a perverzióra. Tehát ugye az anyuka, aki, aki gyermeket szül, gyermeket szül, azok mi vagyunk jelképesen, amikor tehát a jelenésekönyvének a 12. része, amikor történik az újjászületés és megszűli, megszületik, megszületik a gyermek, de ahogyha mi továbbra is a testiekkel foglalkozunk, és nem menjünk be a pusztába, az élő Isten lelkével, hogy ő átformáljon minket, akkor a testen keresztül az anyukát ugye megkísértik, tehát magadat láttad abban a szemében. Általában Isten minket így mutat meg, vagyis. Tehát sokszor ugye, ahhoz, hogy szembesünk, azzal, ami van bennünk, Isten az hogy mutatja meg egy harmadik szemében. Az a harmadik személy, mi vagyunk, az is én vagyok. Legtöbbször. És amikor első szám egyes számban van, az aztán még durvább. Az még durvább. Én is kaptam egy olyan kemény álmot, hogy, hogy, hogy felültem, éjszaka, tehát vissza sem tudtam aludni. Egész reggelig ültem az ágyban. Olyan kemény volt. Isten. Ugye irgalmas volt, mert engem felébresztett. nem engedte, hogy bennem maradjak abban a borzalmas állapotban, mert azt megélni egyes szám első szemében. Az nagyon kemény. Nem tudom, már mi a címe? Figyelmeztetés a a hatalom embereinek azt hiszem, valami esmi? Figyelmeztetés hatalom embereinek? Nem én pervez álom. És megmutatta Isten abban az álomban, ugye nekem is azt, hogy, hogy, hogy um, milyen a test. A test hatalmaskodni akar. De a probléma az, hogy ha én hatalmaskodok, hatalmaskodni akarok valaki fölött, a kedves uditásaim fölött, akkor én azzal aláírtam azt, hogy fölöttem is hatalmaskodnak. Ahogy én őket úgy mondtam, ahogy tőlük innen elfogadom a, a, az orális. Uh, kielégítést, úgy én is kell adjak a másiknak, ugyanazt kell adjam a másiknak, hogyha én uralkodni akarok valaki fölött, akkor fölöttem is fognak uralkodni, és mindenki, aki benne van a hatalmi hierarchiában, mindenki, aki hatalomra vágyik, uralkodásra vágyik, emberi értelemben, emberi erőben, emberi rendszerekben bízik, mindenki benne van ebben a hierarchiában, és mindenki kell adja az orális szexet, kapja is a kisebbektől, de adja is a nagyobbaknak. Nagyon kemény tanítás volt, kemény figyelmeztetés, hogy mi történik a világban. És ez persze ugye, hát ezen lehetne most röhögni is, meg minden, de hogyha megnézzük, hogy ennek mi a jelentése a lélekre nézve, akkor ez ez borzalmas, darab emberek, borzalmas. Mert itt arról van szó, hogy a lélek elvész. Azt mondja Jézus, hogy látjátok a világban, mi történik, hogy hatalmaskodnak egymás fölött a, a királyok. Uralkodnak egymás fölött, a, a kisebbek fölött. De köztetek ez ne így legyen. Köszönetek nincs oráris szex. <gül> nincs, nincsen szükség arra, mert az élő Isten adja a mennyei örömöt, ami messze felülhalad mindenféle örömöt, amit valaha tapasztaltál mostanig. Hogyha ezt tapasztaltad, ha ezt már megkaptad, akkor tudod, hogy miről beszélek. Hogyha nem kaptad meg, akkor tudjál arról, hogy van újjászületés. Úgy el lehet születni, és ezt kínálja Krisztus által a Mindenható Isten, Hogyha megismered, hogy ő mi történt az ő életében, a kereszten mi történt, és um, kéred a Mindenható Istent, hogy adjon neked látást a szemeide. Ha megkapod az a ajándéket, akkor meg fogod kapni az igazi örömöt, amit talán korábban sosem tapasztaltál. A lelki örömöt, ami örökké való öröm, és amit senki nem vet el tőled. Igen, ez amit ír ez a, amit ír Katalin. Tehát itt még csak annyit az álmodhoz, Marianna, hogy, hogy nem vagy fel, az, hogy te nem csináltál olyant, amit láttál álmodban, az nem azt jelenti, hogy te arra nem voltál hajlamos. Ha te nem csináltál olyat, mint abban a videóban, amit lehet látni ebben a Hol van szodom és gomora, az nem azt jelenti, hogy annak a csilája nincsen benned, mert hogyha lelkileg valaki paráználkodik, ha nem vágyunk arra, ahogy mondja Jézus, hogy szüntelen imával legyünk, szüntelen lélekben, akkor mindenki hajlamos, mindenki el tud csúszni, mindenki be tud csúszni olyan mélyre a testbe, hogy bárkivel megtörténhet az, mert az ember örömre lett teremtve. Hogyha az ember nem kap lelki örömöt, akkor testi módon kell kapjon örömöt. És a testi örömök ugye azokat meg lehet unni, ezért kell folyton variálni. Hogyha az ember megunja, ugye a férfi megunja a nőket, akkor átér a férfiakra, Isten, mert azokat is megunja, akkor el sem merünk gondolni, hogy tovább mi történik, mert van tovább is. A pokolnak a mélysége is végtelenek, pontosan úgy, mint a mennyek országának a magassága is, végtelen drágembertársak. Nem mindegy, hogy melyik irányba tartunk, a testi által lefelé tartunk, a pokol legalsóbb bugyrai felé tartunk. Tehát a baráznaság lélekben kezdődik. A, úgy, hogy megvan szül az a két gyermek, iker gyermeket szültél, ugye? Megvan születve a két gyermek, de, de ők táplálva vannak tejjel, mennyei tejjel, vagy pedig sántikálsz a test és a lélek között. Kapsz eredelt minden napik egy fentről, és megtöröd, és megosztod azt, és van igazi eredet a mennyek országából, vagy pedig innét is, meg onnét is van, langyosságban vagy, kettő felé sántikálsz, kettős vagy, ugye? mint az írás kettős. Azt írja Katalin, hogy nevetem, mondja az írás ezt. Ugyanis a mai állapot rosszabb, mint akkor volt. Máté evangéliumának a tizedik részében azt mondja Jézus, hogy bizony, mondom néktek, az ítélet napján könnyebb lesz a szodoma és gomor földjének a dolga, mint ennek a városnak, mint Gyergyónak, mint Budapestnek, mint Székelyföldnek, mert Szalomában és gomorában nem volt Facebook, nem volt TikTok, nem volt olyan kemény önreklámozás, mint ma. Ma, hogyha valaki nem önimádó, az le van nézve. Hogyha valaki nem tartja az önimádat irányába, az le van nézve. Hogyha valaki az élő Istent imádja netán, az ő fiát, az ő kijelentést, az ő szavát, Jézust, az le van nézve. Annál elismertebb egy ember ma minden inkább önimádó, minden inkább király, minden inkább megvan fertőzve a koronavírus identitással. Látjátok, hogy mindennek van értelme. És tényleg Isten könyörülje rajtunk, hogy az ilyen kényes témákról tudjunk úgy beszélni, hogy aki hallja, az eh, fogja fel, hogy itten sokkal többről van szó, mint egy ilyen random, véletlenszerű pervez álom. Sokkal többről van szó mert Isten, mert amit az ember, amit a perverz ember csinál, az először hol jelenik meg az ő lelkében, az ő eltorzult lelkében. Ezért mondja Jézus, hogy aki nem gyűlölte meg anyját, apját, fitestét, lánytesvérét, gyermekét, sőt, még a saját lelkét is, aki nem gyűlölte meg, nem követhet engem, mert az még mindig a testiekben reménkedik, még mindig ragaszkodik a testiekhez, még mindig a... A, a, a földi standard szerint akar élni az életét, és nem kívánja az, hogy teljesen újraformálódjon. Uh, Tehát a lélekben kezdődik a deviancia, torzulás, amit a test végrehajt, ezért tud kárba veszni. Értsük meg, hogy mi az, hogy kárhozott. el kárhozik a lélek, kárbavész a lélek megkárosodik a lélek, amikor a lélek olyan, mint, egy, mint egy, egy fenevad, mint egy farkas, hogy nyalja, falja a másikat, is felfalná azt, ugye, akkor a test meg is teszi azt, meg is cselekszi, ami a lélekben, ami a lelkünkbe beivódik, azok a sérülések, Ugye kárcámed a lélek, azt a test megcsinálja. Azt, hogy nagyon sok ember még nem próbálta a nem tudom én milyen perverziót, az nem azt jelenti, hogy nem volna ő arra hajlamos, vagy annak a magva nincsen meg az ő lelkében. Vizsgálj meg engemet, ó uram! Mutasd meg, hogy van-e a szívemben a tévegésnek valami útja? Van-e bennem gonosság? Mutasd meg! És vezes engem az örökkivalóság útján: hogyha az ember ezt kérni Istentől, hogy őt megvizsgálja és megtassa, mi van az ő, milyen hajlomok vannak az ő szívében, akkor biztos, hogy nem ítélkezne senki fölött, hanem könyörögne az Úrnak, hogy mentse meg az ő lelkét attól a torzulástól, ami van az ő lelkében. Emlékszem, egy alkalommal nekem Isten megmutatta azt is, hogy, hogy lelkiértelemben értelemben tudunk egymás között is paráználkodni. Mi, akik beszéltünk, az ő országáról beszélhetünk, az ő országáról, az ő kielentéseiről, az örömhírről, még mi is uh, tudunk egymással paráználkodni, mert annak is helye van, hogy uh, egymással beszélünk, lélekben vagyunk, de akkor, amikor az egymás társaságát arra használjuk, hogy testiekről beszéljünk, így kezd így, uh, csökkenni a süllyed lefelé, ugye a beszélgetésnek a nívója. Mert a lélek eltávozik, a Krisztus eltávozik, akkor az már paráznaság, az már perverzió. És egyik alkalommal kaptam egy olyan álmot, hogy kedves útitársammal, hát nem láthattam azt, hogy paráználkodunk, viszont láthattam azt, hogy az hogyan kezdődik. És Istenem engedte meg, hogy lássam azt, hogy hogy, közösülünk egymással. Nem tudom ezt neki megköszönni, mert nekem nagyon fájdalmas lett volna az, hogy egy olyan személlyel, akit úgy nézek mind a testvéremre. tehát nem tudné többet úgy nézni rá, mint a testvéremre. Így van-e? Isten nem engedte meg, de megmutatta, hogy ügyelj, mit csinálsz. Ügyeljetek, mit csináltok, mert így kezdődik a paráznaság. Először lelkileg, először ő a téged, te őt majd visszavigasztalod. Ezáltal ki van zárva a lélek. Istennek a lelke ki van zárva a képletből. A Krisztus. Már nincsen szükség Istenre. Egymásti szépen vigasztaljátok. És utána utána aztán már történik fizikailag is. Utána aztán történik, hogy az esküvő, hogy az összeesküvés, meg kell történni az is a törvény, tehát akkor törnyalá vagyunk helyezve. És amit a Krisztus bennünk felépített mostani az összeomolik. Ez tud történni a lelki parázassággal, hogyha lelkileg paráználkodunk egymással, és nem vesszük észre azt, hogy, hogy mi az, amit együtt kell megbeszéljünk, együtt kell elbeszélünk, vagy megnéznünk, megvitatnunk, és mi az, amit mindenki külön az ő belső szabályában, az élő Istennel. És igen, sajnos, mivel, mivel az ilyen csoportosulások, azok túlságosan eltorzultak. Tehát az, ami volt az apostolok idejében, ők ugye ők egy csoportban voltak tizenkettel, akár hányan, de ott ott volt egy hatalmas tisztaság és szentség, tehát ott volt Istennek a lelke közöttük, de a mi standardunk annyira lent van, annyira lent van. Tehát ahogy mondja Jézus, hogy nem tudjuk, hogy mi van a mi lelkünkben. Jobb nekünk nem csoportosulni. Jobb nekünk nem menni semmilyen gyülekezetbe. És nem vállalni közösséget senkivel, mint sem, hogy allig indulunk el az új eszletés útján, és már is megfertőztetünk, és emberekre kezdünk nézni. Akkor fölöslegesen halt meg Jézus a keresztel. Hogy én továbbra is emberekre nézek, és tőlük várom a tanítást, a kijelentéseket, és én nem kapok mindennapi kenyeret, és nem osztom meg azt, nincs nekem egyenes kapcsolatom a mindenható Istennel, akkor Jézus fölségesen halt meg. Az ő missziója az volt, hogy megmutassa nekem, és neked, és mindenkinek, hogy hogyan kerülhetünk abba az állapotba, hogy halljuk az Élisten szavát, és azt cselekesszük, és örömünk van abban, olyan örömünk, amilyet korábban testben nem tapasztalhattunk, nem tapasztaltunk. Ezért jó, hogyha felbomlik bármilyen csoportosulás, bomoljon is fel Mert jobb, hogyha felbomlik, minthogy megmaradjanak az emberek a meddőségben, a magtalanságban, a terméketlenségben, a vallásoskodásban. Mert sajnos az történik a kisebb csoportokkal, hogy ezt is tapasztaltuk, és a lelkemben megláthattam ezt is. Egy hatalmas fokú kevésség kerül be az embernek a szívébe hogy azt gondolja, hogy ő több, mint a katolikusok, vagy több, mint a Jehovatani, nem, 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 nem. Akkor vagyok több, mint ők, hogyha, hogyha én szó szerint megélem azt, amit megéltek Péterék, az apostolok, akkor igen, akkor én már nem kell magamat reklámozzam, mert a hegyen épített város magától fénylik, nem kell azt külön kivilágítani, nem kell magát reklámozza. És ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy szinte még jó is, hogy ez a virtuális világ az, hogy nekem is ilyen kedves utitársaim, azok távol vannak fizikailag tőlem. Nem igazán volt lehetőségünk arra, hogy sokszor találkozzunk, sőt, vannak, akikkel soha nem is találkoztunk, és mégis egyek vagyunk, de ez egy hatalmas áldás volt számunkra, mert nem a testre néztünk, és nem engedtük, hogy a test szerepelje. Volt, önt találkoztunk, tényleg jó volt együtt minden, de nagyon sok teret kapott a test, tágembertársak. Fogalmunk sincs nekünk, hogy mi van a mi lelkünkben, milyen az emberi lélek. Tehát jobb nekünk egyedül testi értelemben, és lelki értelemben néha találkozni, nincs sem, hogy süvefővel együtt lenni, és benne maradni a langyosságban, a vallásosságban, ami a lelket Isten és Jézus nevében taszítja a pokolfenére. Tehát nem kell megedni, hogyha valakinek valaki kap ilyen álmokat, az biztos okkal van, az biztos, nem kemény szemmesítés lesz, és hogyha. A születő személy egy ilyen állam következtében is, után is ki tudja mondani őszintén, hogy atyám legyen megadták adatot, vizsgálj meg engemet, mutasd meg, hogy, hogy mit akarsz ezzel nekem üzenni, hol tévedtem, Isten megmutatja, feltárja, nagyon szépen megmutatja, hogy hol hibáztál. És azért adja álmokat, hogy amikor a kis uh, konkoly bekerül, vagyis a kis uh, kovász bekerül a tésztába, hogy az ne meg, ne meg az egész tészát, Isten időben figyelmeztet. Akár egy ilyen pervers álommal, akár egy uh, borzalmasabb álommal időben figyelmeztet. Mert hogyha megfogan valakiben az önimádat magva, meg az, hogy jaj de jó, most már lájkolnak engemet, Jézushoz fordultam, és már nem ilyen sokan lájkolnak. Tehát jobb csirájában kiírtani ennek a magvát, és ezt teszi a mindenható Isten, az ilyen kemény álmokkal hogy meg se fogadjon, mert úgy lehet te a világ világossága, hogyha az Isten a, a hamisságnak a magvát már időben kiírtja belőled, kiírtja, kigyomláljon. És mekkora ajándék, drága embertárs, egy állammal? Hát az semmi, emberek. Egy éjszaka is kész. Picit szenvedtél, izzadtál, nem tudtad, hogy mit évül Felkeltél, össze voltál zavarodva. Ez semmi, emberek. Ez semmi. Ez semmi. Mert lehetett volna egy baleset, lehetett volna egy tragédia, egy, egy betegség a családodban, és azáltal is Isten figyelmeztet, melyiket választod egy rossz álmot, amiből fel tudsz ébredni, és utána aztán minden oké, okay, szembesülsz, Isten megbocsátja a bűnödöt, és kiírtja az belőled. Vagy pedig, vagy pedig végignézni azt, hogy egy, egy családtagod hogy szenved, akár a kutyád, hogy szenved, a macskát hogy szenved. A Házjátad, hogy szeret, amit szeretsz, ugye, mert ragaszkodsz hozzá, attól meheted már több éve, ragaszkodsz hozzá, szereted is, ez csak felfordul. És nem érted, hogy miért. A paráznaság miatt, a lelki paráznaság miatt rág emberek. Akkor vajon most melyik rosszabb? Megint akkor hasonlítsuk össze. Halljon meg a kutyám, amelyhez ragaszkodok már öt éve, hűséges társam, néha felvidítés Isten is, ugye használ kutyát is, megörvendezhet meg minden, megengedni, nincsen semmi gond, ne bálványozzam őt. De hogyha lelkileg barázasságba kerülte, akkor lehet, hogy pont a kutyán fog szenvedni. Több ilyen bizonságot tettünk fel kutyákról. Hogy a kutyák hogy szenvednek a gazda miatt. Az ember fel sem foghatja a legtöbb gazda azt hiszi, hogy jö, hát ez ilyen levegőbe terjedő betegség. Emberek, ez babon, ez hülyeség. Mindenkinek a kutyája, a gazdának a bűnei miatt szenved, a gazda parázossága miatt szenved. S ha nem elég a kutyának a szenvedése, akkor jön a feleség szenvedése, a férj, a gyermek, a szomszéd és mindenki szenvedése. És utána aztán jön beljebb és még beljebb az apokalipszis, is. nem összeomlik minden, amit felévitettél mostanék. Fel sem foghatjuk azt, hogy például mekkora ajándék az ember számára a betegség. Persze Isten ezt nem akarja, mert nem akarja, hogy betegek legyünk, vagy legyünk bármilyen betegségünk. Ő azt akarja, hogy betegség nélkül az igazság örömében, drág emberek, amikor be, bent vagyunk a, a, a Krisztus jelenlétében, és ott örömködünk, kapjuk a kijelentéseket, és azt csináljuk, amit ő mond, és mint gyermekek játszorozunk a mennyek országában, itt a földön, a mennyek országában, tehát a lélekben, itt a földön. Isten ezt akarja. De mi fel sem fogadjuk, hogy mekkora ajándék a betegség azok számára, akik túlságosan testiek, kell a betegség. Talán a léleknek ne még nem teljesen biztos. Mert Isten nem a betegséget küldte az embereknek, hogy megmentse az embert, hanem az ő szavát küldte. Jézus által küldte az ő szavát, de hogyha nekünk nem kell az ő szava, akkor marad a betegség és a szenvedés, és a gyötrele, És a kemény álmok, a durva álmok, az a, az a leglangyosabb, legenyhébb verzió mondja azt. Mert a kemény fizikai szenvedés az már durvább, mint, a, mint az állam. De nem akarja ezt a mindenható Isten. Talán nem akarja ezt. Ő azt akar, hogy örömködjünk az igazságban, a Krisztus szavában, a Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon. Örömködjünk, ujjongjunk, mint a gyermekek. Szögdössünk, ugráljunk örömünkben. És a háztetőkről kiáltjuk azt, hogy eljött a mennyek országa. Mindenki ezt, aki hallja a beszédünket, te is, aki ezt hallod, eljött hozzá a mennyek országa, talán véget ér a te ha megérted, hogy miért kellett szenvedjél mostanig, vagy miért szenvedtek mások miattal mostanig, vagy miért kaptál perverz álmokat, miért kaptál rémálmokat. Isten az ő szavát küldte, az ő igét, a logoszt küldte Jézus által, hogy azáltal megmeneküljünk, nem pedig a szenvedést, nem pedig a rémálmokat de az embernek nem elég az, amit adott neki Isten, és nem akar, nem akar az ember megismerni, nem kívánja megismerni, akkor jön a keményebb és keményebb és keményebb figyelmeztetés. És a rémálmok, meg a kemény álmok, az csupán a kezdet, mert annál sokkal rosszabb a fizikai fájdalom, gyötrelem, gyengeség, betegség, a szereteinknek a fájdalma, az állatainknak a fájdalma. És látjátok, hogy Isten milyen dicsőséges, így a kedves barátaim Józsefék is ugye, Ugye elhatározta József, hogy egy mennyországot fog létrehozni a földön, egy földi édent, és ültetett különböző növényeket, egzotikus növényeket, meg mindent. Ő eltervezte olyan szépe, és minden halt meg a kezei között. A növények haltak meg, a halak is meghaltak. Minden fordult fel, és nem illett, hogy miért. Hát mindent megadott, amire szükség van. Nem volt lélek, nem volt áldás. És amikor hallották, hogy hiányzik Isten az ő életükből, és hozzá forultak minden éle, minden él körülöttük. Ilyen a mindenható Isten. A külső képek által beszél hozzák, az államképek által szintén Nincs hozzák. Nincs szerű állam, semmi. Lehetne erről beszélni reggeltől esték, napokon keresztül megállás nélkül, sőt kéne is, sőt mindenkit arra bátorítok, hogy, hogy ahogy mondta profite, hogy imhol vagyok, atyám, küldjél engemet, mert Isten kész, hogy hát a, az emberek téveiknek is, mennek a halál felé, tömegesen, lelkiértelemben, elfognak feszni nagyon sokat. Kit küldjek hozzuk, hogy megmeneküljenek? És azt mondta a profita, hogy Ézsajás, hogy én hol vagyok, atyám, küldsél engemet. Ha valaki ezt nem kívánja, a tegnap ö, tettem fel ilyen videót, hogy a másik ment a repülőgépen, és utazott a repülőgépen, és jött vele szembe egy mosolygós hölgy, és az ő polóján rajta volt az evangélium. És örült neki, hogy na hát egy olyan személy, aki, aki ugye keresztény, tehát, ott az evangélium a polóján, akkor biztos keresztény kell legyen, és leült mellé a repülőgépen, ugye, és egy darabig de a, a hölgy abszolút nem tette említést a, az élő Istenről, az ő országáról, hanem a fülében óta a fülgató, hallgatta a keresztény zenét. olyan vártam egy órát, hogy hát, ha megszólalna, és beszélne legalább egy szót, vagy mit tudom egy mondatot Istenről mondana nekem, de nem szólt semmit, hanem hallgatta a keresztény zenét a, a fülhallgatóban. És egy óra múlva megkérdeztem tőle, hogy te, hogy juthat be az ember a mennybe, a mennyek országába? Erre meg azt mondta, hogy hát úgy, hogy nem akar a pokolba kerülni. Ez volt a válasz. És azt mondta az ember Ray Comfort, hogy, hogy ez a következménye a hamis hazug kereszténységnek. A prosperity gospel, úgy hívják ezt. Tehát a meggazdagodási evangélium, a bővölködés evangéliumának. Ezeket az embereket nem érdeklik, az elveszettek. Nem érdeklik az elveszettek, nem érzi azt a kívánságot a lelkében, hogy elmondja azt, amit ő látott, és amit neki Isten mond, és amit ő megtudott az örömhíről, a mennyek országának az örömüzenetéről. Nem érzi a késztetést, hogy elmondja azt az embertársának, hogy hátha, 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 megfogom benne magva, hátha ő is megkívánja, és Istenhez fordul. Nem érzi ilyen késztetést. Ez a bővölködés, a meggazdagodás, a testi jólét evangéliuma, ami Amerikából bejött Magyarországra, és Magyarországról Gyergyóba. Székelyföldre. És azt mondta végül Ray Comfort, hogy, hogy ez a, nem ismerem ezt az emberkét, azt hiszem, hogy Charles Spurgeon talán egyszer azt mondta, valaki biztos okos értelmes ember volt, azt mondta, hogy ha nem vágysz arra, hogy az embertársad megmeneküljön, még te sem vagy megmenekülve, ha valaki nem nézi ezt a készítést, hogy elmondja az öröm hírte az embertársnak, hogy van, mennyek országa, nem ez a valóság. Nem ez a végleges valóság. Van egy tökéletes ége. Van mennyek országa. És igen, itt a meghívó. És Jézus megmutatta az útat, bárki fordul, Neki személyesen megmutatja. És nem kell szenvedj a testi gondolkodás miatt. A lelki paráznaság miatt. Nem kell fölöslegesen szenvedj. Véget ért a te szenvedésed. A lelkenek a szenvedése. Eljött hozad a mennyek országa, Fordulj is tehez személyesen. Kiálts hozzá, és ő válaszolni fog. Meg fogod tudni, ha kételyed vannak, meg fogod tudni, hogy ki Jézus valójában, ha igazán kíváncsi vagy. Mert ha egy ember mondja, hogy hát Istennek a fia volt, ezt vagy hiszed, vagy nem, de ha az élő Istennek a lelke kijelenti személyesen neked, abban nem lesz kétség. Akkor már van meggyőződés, lélek által. Abban már van erő, van megtartó erő. És az a megtartó erő megőriz a parázsaságtól is, a lelki parázsaságtól, a testétől is nyilván. És váltsz arra, hogy hűséges lehes a vőlegényhez. Egész életedben soha nem voltál hűséges, mert a disznó az nem hűséges, a kutya sem hűséges. A lélek nélküli ember az olyan, mint a disznó és a kutya, aki nem ismeri a teremtőjét. Jelkképetesen, jelképesen, olyan, mint a disznó, mint a kutya. A disznó azért, mert minden vájú leszik. Kicsi Facebook, kicsi Twitter, kicsi ez, kicsi buddhizmus, kicsi hinduizmus, kicsi filozófia, kicsi Jézus, mindent. Ilyen a disznó, minden moslékot összeeszik. Ezért hasonlítja disznóhoz az Istentől elszakadt embert, a proféta. A kutyához meg azért, mert a kutya összefekszik mindenkivel. Parázna. A parázasának a megtestesítője a kutya. Nem számít a szukának, hogy melyik bak van hátul. Nem igazán számít. Egymástán jöhetnek, mehetnek. És Isten megengedte, hogy ezt mi is megéljük, hogy szembesüljünk azzal, hogy mennyire el tud süllyedni az ember, hogyha a testet követi, és a lélektől el van szakítva az ő lelke, az Isten lelkétől. Mert nincsen hite, mert a hit az, ami által az ember kapcsolatban tud lenni az élő Isten lelkével. És a hitet nem lehet megszerezni, nem lehet megvásárolni. Ha világ összes pénzen állad volna, akkor sem tudnál a hitet megszerezni. Sem könyvekből, sem a Bibliából. Nem lehet megszerezni emberek. Ember azt nem kaphatja meg az ő akaratából. Csak a Isteneki ajándékban megadja, kiváltság a hit. A legnagyobb ajándék, amit nem lehet megfizetni, megfizethetetlen. Aki ajándékba kapja az ügyeljel rá, az ügyeljel rá. Mert azáltal vagyunk összekötve az élőisten lelkével, hogy ne süllyedjünk vissza a disznók és a kutyák szintjére, és a béka segge alá, és a pokol legalsó bugraiba, akár testben is. Ne történjen meg a torzulás, a deviancia, hogy végül már nem számít. Vanaglok mindenhol. Vanaglok, mert szakítva Istentől, és a kondalinia kigyoz vanaglik benne, mert el van szakítva az élőistenek a lelkétől. A testre azonosul teljes mértékben. És amikor a test meghal, akkor tovább vonaglana, de már a test nem tud mozogni, és ez maga a pokol, mert a lélek továbbra is él, de a testet már nem tudja mozgatni. Egész életében teljesen testi volt, a testért élt, és nem a mennyei kincsekért, nem a lélekért. És amikor meghal, akkor nem tud kimenni a testből, mert ő testi, teljes mértékben testi, és összesül a testtel. Ez a pokol, a a tüze. Amit még fontosnak tartok elmondani az álmakról, vannak olyan álmok, amiket abszolút nem értek, van olyan, hogy tégy fel, kap álmot valaki, mint ahogy kapott álmot a oh, minap is, egy kedves társam. és egyből értettem, és tudtam, hogy azt fel kell vegyem, el kell mondjam, el kell magyaráznom. Isten megadta a megértést, de van olyan, hogy a saját álmomat nem értem meg. Tehát én nem vagyok álomfejtő, és senkit nem bátorítok arra, hogy próbálja meg az álmát megmagyarázni agyból. Mert a megértést ugyanaz adja, aki adta az álmot. Hogyha ő neked nem ad megértést, akkor tedd félre, és akkor ne foglalkozzál vele. Mint hogy egy hazug megértést társíts az állomképhez. Jobb, hogyha nem értesz semmit. Mint hogy hazug módon értsd meg, jobb, ha meg sem érted. Mert ahhoz, amit Isten ad, ő adja a megértést is a kellő időbe. Lehet, ő kaptál egy álmat tegnap, és két hét múlva meg fogod érteni. Isten vissza visszanyükeztetél arra az álomra, és meg fogod érteni, hogy miért volt szükség arra az álomra be fog találni abba a kis dominó, abba a nagy puzzlebe az állomkép. Tehát nem kell sietetni, amikor megkérdezték Józseftől, hogy ért az állomfejtéshez, ő azt mondta, hogy nem ért, tehát ő nem álomfejtő. Noha több embernek az álmát megfejtette, mert Isten megadta a megfejtést neki, ő nem nevezte magát álomfejtőnek. Erről beszéltünk az előbb, az előző felvételben, hogy Jézus nem gyógyított, ő nem gyógyító volt, ő Isten fia volt, egyszülött fia volt. Ezért Istennek a szavát szólta. Isten gyógyított, hallottat támaszott fel. Jézus azt kijelentette lélek által. Nem ő gyógyította meg, hanem a mindenható Isten. De úgy is helyes, hogy azt mondjuk, hogy ő gyógyította meg, mert megkapott minden hatalmat. De fontos megértenünk azt, hogy az a mennyek országában már elvégeztetette. Az, hogy József megfejtette a fáraó álmát, az már a mennyek országában elvégeztetett. Tehát már ki a, a fáraónak az álmát az Isten adta, neki adta az álmot, és Józsefnek adta az álom megfejtését. Velünk is ezt teszi, ezt teszi sokszor a mindenható Isten. Hogy higgyünk, és ne kételkedjünk, ne két kétfelé, ne legyünk kettősek, ne legyünk ikrek, két szívűek. Na az az ikrek ugye két szívűek, egy test, mégis két szívük van. Főképp a szíján, ikrek ugye egy testvel annak mégis két szívük van. Vagy az ikrek ugye, tehát egy test nagyjából eléggé hasonlók, mégis két szívük van. Egyik szív erre, a másik szív arra húz. Egyik szív innét szív, és a másik szívnek onnét szív. Adja az élő Isten, hogy a te szívet fentről szívjon, a mennyek országából szívjon örömöt magába, és azt fújja ki, azt pumpálja be ebbe a sötét világba hogy minél több ember feltámadjon. Tehát az álmoknak a megfejtését nem kell sietetni. Ebbe a hibába is beleestem, én is. Mindannyian beleestünk, hogy agyból próbáltuk megérteni. De ez is hamisság volt. Miért? Az mert Isten adja az álmod, és adja a megfejtést is kellő időben. Valamikor kaptam álmot, voltam, amikor kaptam álmot, de nem kaptam hozzá megfejtést. Olyan is volt, hogy álom közben már egyből adta is Isten a megértést hozzá az álomhoz. Ilyen is volt. Fel sem kegyek, már értettem az álomképet. Ilyen is volt, ilyen is szokott lenni. De ezt nem én döntöm el, hanem nem én irányítom Istent, hanem kívánom, hogy ő irányítson engemet. Mert csak annak van értelme. És nem annak, hogy én mondom neki, hogy tere szent szellem, vagy szentlek is, mennyi szent lélek. Ilyen nincs emberek. Ez boszorkánság. Ez a Jézabel szellemisége. A sátá. Én nem küldöm Istent sehova. Jézus Isten nem küldözgette hanem Jézus kielentette azt, amit Isten fent a mennyben kielentett. És azt mondta, hogy ti is olyanok lesztek, mint én, hogy ki fogjátok jelenteni azt, amit az Atya kijelent. Ti az, amit a Földön megkötötök, az már a mennyben is kötve van, amit a Földön feladatok, az a mennyben is oldva része. Mert először a mennyben, amint a mennyben, úgy a Földön is. Először Lázár feltámadta a mennyben, és azt mondta, hogy Lázár fel fog támadni, a mennyben elvégeztetett. És azt mondta Jézus, úgy a Földön is. Lázár, jöjj ki! Az álmokat nem mi fejtjük meg. Ha ad Isten álmot, akkor azt nem, mi, nem mindenki kap álmot. Én sokáig nem kaptam álmot. Az elején csak némek kaptak ugye, álmokat, én nagyon sokáig nem álomban, inkább értelemben kaptam a megértéseket az agyamban kaptam a megértéseket. Mások pedig álmokat kaptak is, látásokat láttak. Pontosan, hogy jó elmondta. Te ezt Isten dönti el, hogy kinek hogy adja. Ezt nem kívánság műsor. De örüljünk, bármilyen ajándékot ad nekünk Isten, örüljünk és is, örömmel tegyük fel az asztalra, hogy egyen mindenki abból fogyasszon. Mert minden, ami a mennyből van, az Isten től ajándék, és nem csak számodra, hanem mindenki számára, az egész test számára. A vér, amit a szív pumpál, az nem csupán a szívé, hanem a vesei, a máj, az agyi, a tüdői és minden szervé. Ilyen a test, a Krisztus teste is, ilyen kéne, hogy legyen, hogy jól működjön, egészségesen működjön. Nem kell megjedni a kemény álmoktól, hanem fohászkodni, és kérni Istentől, hogy mutassa meg, mit jelent, és kérni a bátorságot, az erőt, hogy tud elhordozni. És ha szükség, akkor is meg annak a tanítását, a felismerést, hogy a vérkeringés induljon meg benned, hogy ne haldokolj, nem liluljál meg, mint egy hulla, hanem a vérkeringje bennet, benned, a Krisztus vére, hogy élje, mint gyermek létez. Isten legyél a világ világosság, amit a földön vagy. És utána pedig örököld az országot, mert Isten ajándékba adja azt az ő gyermekeinek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!